0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。行星的极性。物理角度上的极化概念之一是复合磁铁，一极两个或两个以上的磁铁带有方向一致的相同电荷。其磁场便能结合起来，这对我来说是一个重要的方法。作为灵性上的存有，我们先是慢慢被磁化，随着学习之路越来越深，我们自己就能成为那块磁铁。因此，我请教布鲁斯，醒觉流浪者所在的行星体是否会形成一个复合磁铁？我们是否因此可以拥有超越我们自身所能提供的力量？布鲁斯回答：“两个磁铁结合，磁场会变成两倍；三个就会变成三倍，依此线性倍增上去。唯一的变数是磁铁越大，影响的范围越广。磁铁本身也会对准磁场，与其同调。”这里我们当然还停留在第一密度，用磁铁的概念来谈，但你可以据此合理推论，第三密度的生物磁场，在磁铁结合时会呈现指数上升。我们可以将第一密度表示为0基础，第二密度为一，第三密度为2。接着，以这样的计数形式，将极性方向一致的个体次方相乘。服务自己与服务他人都适用。第一密度不重要，因为零不论怎么相乘，永远都是零。第二密度也一样，一和一相乘始终是一。但在第三密度中，二的次方对整体磁场强度有非常大的影响。一个人是二的一次方，两个人是二乘以二等于四，三个人变成八，二十个人就会达到1 0 4四万八千五百二十个第三密度个体可以产出，相对于100万个第二密度个体才能创造的磁场强度，差距极为悬殊。关于群体共同进行意识中工作所蕴含的契机，我希望这个计算结果能使我们每一个人都明了且相信：每日只需要为行星奉献一点时间，我们都可以成为正向极性的强力推手之一。骄傲、恐惧、评判和灵性重力。现在。我们来看看阻碍计划工作的东西。区分彼此的心态，或基于事物表象而产生的态度，非常有害。在地球的历史上，不乏这类教训。你们所有的文明都遭到我们称为“癌症之物”的侵蚀，分离致癌。不明白一切唯一，不明白加注于他人的，也会回到自己。我们看见你们把存有区分为两种：他人是敌人或竞争者，有一道墙横亘在中间，限制了沟通，增加了敌意。最终，这些震动沉入行星地球。对这些震动最敏感的地壳或地涵开始移动，急剧的重新调整自己，试图舒缓行星意识中的压力。没错，这就是你们人类数千年来所做的事情。自尊心过高肯定没有好处。你甚至不需要别人了解你是谁或你正在做什么。在我们看来，被人误解、鄙视、错估都是合理的。他人对你的评价，比你自己认为的还要好或不好，都一样合理。放下对你是谁的所有权，你无法脱离自己是谁的范围，但你却如此紧抓这个身份，且企图对他严加折磨，要他好好表现，不管是行为、外表、做人处事及想法等等所有细节。然而，你唯一要做的只有去爱，去崇敬那份奥秘。去拥抱他人，如同你拥抱、宽恕、接纳自己。去尝试将你的生命交在造物者手中。造物者的生命也会失陷于你，在无限太一的爱与光面前，你将成为无瑕的镜。单纯知道你的身份是爱，尽可能经常放下太多其他的考量。将宝贵时间用于你知所事的爱，用于你能分享的爱。我们建议寻求灵性的个体慢慢去觉察谦逊的力量。非常想要服务的那些个体所犯的最大错误，就是太过急躁，听不到内在的指引，因此很可能无法注意到何时是见证的时机。何时该保持沉默？何时要闪耀无限太一之光？何时该让肉身载具好好休息，以疏解灵性生活中所有蜕变导致的艰辛？心灵的极性与本我意识场的力量成正比。当一个人的生命越是极化，越是奉献，他的意识场越强。灵性重力也更大，更要注意适当的休息。关于灵性重力，布鲁斯提供了我们下列论述：基于拉森的发现，无论是在奥秘学或是科学上，非现代科学，灵性重力的概念都有其道理。我们来看看常见的品质，依据拉森的理论。品质是第三次元的时间空间，该品质对应的重力是第三次元空间时间。同一个东西的两面，我会推测灵性重力是第四密度函数，由此类推会是第四次元空间时间，而创造此重力的品质，第四次元时间空间即为意识场。一样是相同东西的两种表述。我们知道，时间空间结构指的是能量，因此意识场就是意识的能量，而它的倒数灵性重力就是意识在该次元中的引力。既然意识场是由小我、阴影、阿尼玛、阿尼玛斯、男女等级性组成。那么，即兴于意识场成正比的论点便完全成立了。就像制作面包时，把面粉和水放进盆子里搅和，面粉跟水越多，出炉的面包就越大。在意识场里，即兴是主要的成分。既然爱是第四密度的工作，我们就不会在这里完成极致的烘焙。但我们可以随时把自己的面包再做得大一些，注意自己的骄傲、评判和恐惧，他们都不是面粉跟水。致力于服务他人的灵魂，选择把悲悯献给所有人类，他们确实必须先照顾好自己，但不是你称为自私或服务自我的方式，而是在爱与悲悯中不带评判的照顾自我。再去照顾他人。愿意帮忙搬重物的一个邻居，擦肩而过的一个微笑，这些灵魂贡献自己，服务他人，如同德雷莎修女一生的许多事迹。这些灵魂属于正向即兴，致力于服务自我的灵魂，把权力与控制置于一切之上，视其为人生的主要意义。你身边有这样的人吗？可能是很小的事情，一句把人拉下深渊的评语，一个引发内心恐惧或抗拒的眼神，或仅凭现身就能造成威胁的入侵者，如同希特勒恐吓群众。他们评判别人，却看不见自己的行为。这样的灵魂是负向即兴者。尚未觉醒的生命途径是分离、逃避，具有侵略性的。心智借由这些手段控制环境，好让自己感到安全。如果不在心理层面上处理外在的催化剂，或是祈请内在的信心、恐惧及对恐惧的匮乏，就会进入身体复合体。评判总是隐隐作害。我发现，我光是要开口说话，我的内在就有各种意见，恐惧只会拆散并否定我们纯净内心的爱。不要害怕对别人友善，在能力范围内试着给予微笑，表现宽和。让我们将所有来到面前的人皆视为无意间遇到的天使。性的即性。我们将在第九章详细讨论性的极性议题。不过，在思考即兴的这一章之中，我们可以先瞥见性本身的即兴在我们的密度中非常具有吸引力。布鲁斯表示，实际上你所面对的即兴有三种面向，电性、磁性和重力，它们全都在活动中。都影响着你的想法。有趣的是，性欲的吸引力虽然最为短暂，但也最为强烈。扣补充：所有即兴都会先在红色光芒中显现出来，因此，不管你展现这股能量，还是选择禁欲，都不要紧。只要你知晓并尊重这股基本能量的美好，它便会如同一座永不停歇的源泉。总是给予生命，总是增进生气。Ra、啊、说：“你们两性的本质就有极性，容我们说，此极性会依着生物角度上男性或女性之中的男女极性而有所不同。于是你会看到，互为适当平衡的两个个体之间有股磁吸的力量。男性、女性。”遇上女男即性，这股吸引力会使彼此将极化力量相互作用于对方身上。这是两性机制的好处，不用意志来决定自己要不要感知另一个相反性别即性的吸引力，它必然会自动发生，给予自由流动的能量一个合适的通道。某些信仰与身体状况的变貌。会让个体认为不想要这样的吸引力，这条通道便可能受阻。但两性机制基本上就像磁石和铁一样自然。扣详述这股吸引力的趋向。极化的优点即是创造丰收。如果没有极性，个体就无法收获。在人类的性之中更是如此。男性与女性结合，允许怀孕的机会出现。就运作个体意识以觉知片刻经验的角度而言，进入关系之中对即性是件好事。性的即性产生一种寻求同伴关系的趋向，接着这份同伴关系将以各种方式移动。无论任何方式，都会增产催化剂作为果实。也将有更多自催化剂中学习的机会。出于这般能量交换的个体，可以进入一个开放的回路，使计划的双方反复回圈的流通共用的能量。其中一方分享肉体能量，另一方则释出其多余的灵性情感能量。虽然前者常为生物男性。而后者常为生物女性，但也并非总是如此。很多生物男性拥有多余的灵性能量，同样有很多生物女性拥有过多的肉体能量。以能量交换而言，我清楚感觉到我是灵感充沛的女性，但一点肉体能量都没有。这些年来，透过和我的伴侣吉姆之间的性能量交流。我幸运地得到许多丰盛的肉体能量，以及美好热忱的心灵能量，而它也从我们的结合中，强烈感受到自己获得大量的灵感。当我们慢慢老去，性活动的状态可能改变，大多数人都是这样。如果他们活得够老的话，很多人惊艳到性无能，我们可能也会。不过。只要我们希望将能量提供给对方，愿意花时间和彼此分享亲密的触碰、钟爱的感受，与在合一之中创造神圣的心念，我们所拥有的这股能量交换依旧可以存在。即性之外的生命，即性之外是否仍有生命？当然有。整体来看。宇宙中有很多不聚集性的恒星和星系，是我们一个体化的形态，在第三密度穿越到部分第六密度的过程中才惊艳到极性。我们随时可以越过即性或动态对立的层层顾虑，在心智中找到歇息的合一之处。安·玛丽·威利在1987年写了一本书，名为《爱着我，爱着你》。有几张的标题是：“我是你的母亲，我是说谎者，我是小偷，我是另一个女人。”就这样继续下去，列出各种好与坏的行为。亚伦·科恩写道：“这些篇章是爱看透邪恶幻象的面纱，发现处处是光的最好见证。”而我相信，上述一切都潜藏于我的内在。都是我可能的行为。因此，若我看出某个他人做了这些事情，我不会动摇。我眼前的实相，我和这个他人，在灵性层次上全都是一。在每个演化的旅途上，每个密度的幻象中，每个轮回的模式里，每一刻，每个思绪。都有正向即兴与负向即兴的相互作用，这是所有造物的结构。因此，每个追寻者都重现了太一造物者的本质。当追寻者接受指引，完整重现，他便获得不断扩展的机会，得以了解更多的自己，如同太一。事实上，没有对错，没有即兴。因为一切都将在你们为娱乐自己而扭曲新森林复合体的舞蹈中趋于一致。无论是什么情况，这扭曲都没有必要。它仅是你们每一个人选择的替代方案，用以理解所有事物的全体合一。你不是类似或接近某个个体或某件事情，你正是每一件事情。每一个存有，每一种情感，每一样东西，每一个情境，你是合一，你是无限，你是爱与光，光与爱，你正是，这就是一的法则。刚才带来的是《流浪者手册》第六章，《即性之外的生命》，优麦有声书出品。